0: Našim dnešným hosťom je člen strany za ľudí Juraj Šeliga. Dobrý deň, vitajte.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne
0: za pozvanie. Pán Šeliga, máme 4 roky od umrtia Jana Kuciaka. Teraz taká trošku tvrdšia otázka, ale čo si myslíte? Vy ste asi Jana Kuciaka nepoznali, ale čo, čo by si myslel, keby videl, že ako sa v tom parlamente niekedy hádate, na niekedy aj v a ten jeho odkaz už vyzerá to, že pomaly vyfučiava.
1: No, ja som ho nepoznal, to je fakt. Čítal som samozrejme jeho články, preto tak opatrne to formulujem na úvod, ale myslím si, že by bol spokojný s tým, akým spôsobom sa vyšetrujú veci. Že sa naozaj posúvajú dopredu, že tie kauzy sa nielen otvárajú, ale idú aj obžaloby na súd. že konec koncov máme dobytkár atď. Ďalej, ďalej, ktoré sú podané na súd. No ale čo sa týka toho druhého, tá otázka je úplne správna. Ja si myslím, že by sme sa mali naozaj, máme nielen 4 roky od vraždy, ale aj 2 roky vlády budú o pár dní teraz. Odvolej, predbíhať, už otázky, ale, ale chcem, chcem povedať, že to, čo spojilo ľudí na námestí a vôbec čo, čo bolo, to, ten, ten silný étos, ktorý išiel po tej tragickej vražde, bol, že snormálnime sa, spojíme sa do jedného celku a chcíme normálne a slušné Slovensko. A niekedy ten celý cirkus, ktorý je v parlamente, tak nevyzerá. A nielen v parlamente. Tá diskusia sa častokrát úplne vlčí, bagatelizuje na nepodstatné veci, to podstatné ide bokom. Ako keby ten, ktorý je schopný povedať kontroverznejšiu vec, vetu, alebo vec, ak je schopný niekoho uraziť viac, alebo dať taký nejaký štiplavý bonmot, tak ten ako keby vyhrával. toto nie je Slovensko, podľa mňa, ktoré chceme. Lebo akokoľvek to môže byť v nejakom momente populárne, akokoľvek to zaplní titulky novín, tak to nepomôže krajine. A krajina tu zostane aj pod našej generácii, pod, myslím, generácii tejto garnitúre v tom obraze, že prídu iní politici a političky a, a čo bude potom? Ľudia sa, sa nevymieňujú, tu chcú žiť, chcú normálne žiť a v kultivovanom a pokojnom prostredí. To znamená, že toto je podľa mňa výzva a ak sa vrátim k tej otázke, myslím si, že s týmto by nie len Jan Kuciak, ale ale aj tí ľudia, ktorí boli na námestí, s týmto sa nevedia stotožniť. Možno aj
0: tí, ktorí vás volili.
1: Isté, isté.
0: Každopádne, uh, vy ste asi jediný z takých tých výrazných osobností, tých protestov, kto, kto vstúpil do veľkej politiky. Napríklad ste ich robili aj s Karolino Farsko Vy ste nelákali vtedy, ja viem, že sa teraz vraciam trošku, ale uh, nelákali aj ďalších ľudí, aby do toho išli s vami? Bola taká debata prírodzená v nejakom momente
1: v iniciatíve a niektorí ľudia išli do komunálnej politiky. Marek Hatas, ktorý organizoval alebo spoluorganizoval protesty v Nitre a, a ďalší kolegovia, ale do tej veľkej politiky alebo vrcholovej, čo sa týka Národnej rady, nechceli
0: ísť. Ani Karolina Farska.
1: Nie, nie myslím, že by ona to aj viackrát
0: sama povedala. Ako ste sami povedali, budete mať dva roky vlády, Tejto, tejto vlády. A poviem vám jedno vyjadrenie, respektíve dve vyjadrenia. Richarda Sulíka sú staré možno deň, deň dva od seba. No, v prvom po tom neúspechu súdnej reformy povedal, že Smerodina je v koalícii asi tak potrebná ako nádor na krku. A dnes na tlačovej konferencii povedal, že koalícia nikdy nebola v lepšom stave dovládnuť ako teraz. Ako sa mám z toho vyznať? Z týchto dvoch vyjadrení. Ja verím tomu druhému vyjadreniu.
1: O pána Sulíka tiež som hodne zachytil. Je to podľa mňa v kontexte toho, že sú momenty, keď máte určité napätie a to napätie tiež politici, alebo my sme ľudia. To znamená, že to vo vás nejako buble a potom, ja si dávam na to veľký pozor, ale tiež niekedy ťažké sa udržať ako keby v tom vyjadrení a nebyť, nebyť taký, taký tvrdý. Faktom je, že po dvoch rokoch tejto vlády, ktorá dostala že brutálny náklad a to treba aj ľuďom pripomínať a nie sa zároveň na to vyhovárať. Či je to pandémia, či je to teraz tá št- Zlá situácia, ktorá je na Ukrajine, vojna. A potom stav Slovenska, čo sa týka zdravotníctva a vôbec verejnej, verejnej správy. Takže to bolo ťažké. Do toho sme si ešte povedali, že skúsime Slovensko posunúť dopredu cez reformy. A v tomto si myslím, že sa nám darí. Zároveň však máme zlú komunikáciu. A táto téma sa tu opakuje často, že aj vrcholoví predstaviteľi a iných stran hovoria, musíme lepšie komunikovať. To je ako keby jedna rovina. A druhá rovina je, že potom je tu samozrejme vytváraný obraz nielen opozíciou, ale aj rôznymi skupinami, ktoré sú vystrašené z toho, že prebieha očistný proces. To tiež nie je floskula. Veď ja si neviem predstaviť, že by v minulosti opozičný politik, dnes je to Robert Fico, mohol to byť niekto iný, sa postaví na tlačovú konferenciu s advokátmi, ľudí, ktorí sú obžalovaní zo závažnej trestnej činnosti a obhajuje ich takým brutálnym spôsobom. Tak brutálne útočí na sudcov, prokurátorov, špeciálneho prokurátora a tak ďalej, ďalej vyšetrovateľov. No, samozrejme, sú, teraz vyšetrovateľov, že, na... že sú zločinci. Že toto je, toto je tá situácia, kde sa nachádzame. Ona vytvára určitý typ napätia. A ja si myslím, že na tie dva roky dopredu by sme si mali dať záväzok, že radšej vo vnútri, niekto vrie, ale navonok proste jasné stanoviská, a jasné vyjadrenia a jasný plán, ako ideme ďalej. Lebo ľudia proste sú unavení. Oni sú unavení z pandémie, všetkých nás unavila, ja to sám cítim na sebe. Sú teraz nervózni z toho, čo sa deje na Ukrajine, že za našimi hranicami je vojnový konflikt a potom nejako neprispieva tomu, že si takéto odkazy prebiehajú v médiách.
0: Spomínali ste tie reformy, tá súdna reforma vám zatiaľ neprešla. Ako ste sa vlastne poučili z toho? Lebo zatiaľ to vyzerá tak, že vy spani kolikov na seba ukazujete prstom. Čo, čo súdite do budúcna? Dá sa to ešte zvrátiť? Dá sa to spraviť tak, aby sme neprišli o tie peniaze?
1: Ja verím, že áno. Aj dnes bude, rozho- bude rozhodnutie, ale rokovanie k súdnej mape. Myslím si, že ak sa mám z niečo poučiť, že je dobre si dať veci na papier a je dobré nepretláčať veci silou. To znamená, keď viem, že nemám tú 76. tak to nepúšťam na hlasovanie. Ale ešte stále nič nie je stratené, zase tak trošku tá hystéria, ktorá tu vznikla, ale ste bola poznačená aj rôznymi mediálnymi vyjadreniami, ale...
0: No pokoj, ako je to, že raz neviem. za 6 mesiacov iba môžete predkladať ten istý návrh? Ako toto ale chcete obísť.
1: Ja by som to ako keby dal na pravú mieru v tom rozmere, že prešli okresné súdy a teraz majú byť aj a, a na vládu majú byť zaradené správne súdy. A my sa držíme milníkov, ktoré boli odoslané do Európskej komisie a tam je zriadenie najvyššieho správneho súdu. To sa nám už podarilo. Správne súdy a okresné súdy a krajské súdy. To znamená, že tie krajské súdy musíme vyriešiť buď cez správne súdy, alebo okresné
0: súdy. Vy sa dlhodobo vyjadrujete aj k právnym otázkám. Tak my vysvetlíte, že prečo vlastne robíte túto súdnu reformu, keď podľa vašich vlastných slov to nezrýchli súdne konanie tej prvotnej fázi ho to ešte spomalí.
1: Ja to už nenazývam reformou, lebo to je reorganizácia súdov na Slovensku. A tá má svoje miesto v tom celom komplexe. Ale ja som viackrát povedal, len viete, ono sa to ťažko hovorí, keď ste v jednej koalícii a zároveň ministerka odchádza z vašej strany, potom to že na ňu a podobne, že sme mali začať z iného konca toho, te, toho, tej, tej celej úpravy toho procesu. A to je, že sme mali najprv riešiť elektronizáciu, váženie tzv. súdnych prípadov alebo časové rámce, že koľko približne to má tomu súdcovi trvať a manažment tých súdov. A pani ministerka, čo je legitímne, lebo je ministerka, sa rozhodla, že ona najprv urobi reorganizáciu a potom sa pozrie na... Čiže vy tom, máte tým. pocit, že to spolovalo prelapačne. Áno, že keď nemáte elektronický súdny spis keď nemáte dobrých manažerov a vyškolených manažerov, lebo nie na všetkých súdoch sú takí manažéri, keď nemáte napríklad posilnené disciplinárne právomoci toho predsedu, ktorý keď nerozhodujete, ako súd povie, prečo nerozhoduješ. A, a jednoducho nevie vám napríklad siahnuť nejaký plát, nevie jednoducho urobiť efektívne opatrenie, ktoré aj vás vie pritlačiť do toho, že musím rozhodovať, ja lebo... Nemusíme
0: ísť do, kon- do no, detajlov. Preto chcem ísť do
1: konkrétnych vecí, že, že kým, aby som to zjednodušil, kým tu sa ide betónovať, doslova, že budovy zateplovať neviem čo, neviem čo. Ja hovorím, urobme procesné úpravy a potom betonujme. Alebo to robme naraz. Aj to je veľmi fér. Ale naozaj to dodávam, aby som bol veľmi korektný. Mária Koliková je ministerka, to znamená, že ona sa musí rozhodnúť, ale je faktom, dnes to povedal pán Burda, čo je dekan právinskej fakulty, že od tejto úpravy netreba očakávať zrýchlenie súdneho konania. Lebo každá reforma sa musí robiť tak, že ten občan bude vidieť výsledok. A tu sa očakáva ten výsledok pri súdoch, že budú rýchlejšie. Výsledok, ktorý bude pod týmito úpravami, ktoré budú v Národnej rade, že budú v určitom ohľade viac špecializované. Aj to je správne, len nebude to mať taký veľký vplyv na ten, ten čas. Zrýchli epek. sa
0: to len trošku.
1: To je ťažko odhadnúť, Ak pretože nie sú jasné dáta k tomu. Ale áno,
0: najprv sa to spomalí a časom by sa to malo trochu zrýšť. Pani Kolíková by vám v tomto kontrovala, že ona len naplň, naplňa program v oblasti spravodlivosti za stranu za ľudí, ktorý predpokladám, že písala. Čo ste tak
1: a ja s ním úplne súhlasím. Preto som hlasoval za okresné súdy, za krajské súdy. Ale v našom programe, keď ste to vyťahli, je presne to, čo som povedal elektronický spis, lepší manažment súdu, váženie prípadov, časové rámce a ďalšie a ďalšie veci. To je, to, to je tá disproporcia, ak v niečo je, že to ide z opačného konca a táto úprava sa ako keby vydáva za určitú čarovnú paličku, ktorá radikálnym spôsobom zrýchli to súdne konanie.
0: Druhá vec, ktorá ma tak zaráža, že po dvoch rokoch a vlastne vy idete každé hlasovanie tak, že ten predkladateľ nevie, či mu niečo prejde alebo nie. Ako to je možné, že vy nemáte vlastne základné počty, politickú a, matematiku. To sa
1: stalo ale iba jeden raz. To vám môžem teraz naozaj oponovať, lebo... No, to, že prešlo, to je...
0: To, že prešli reformy nejaké, to mm, nerozporujem. Ja len hovorím, že vy reálne aj tí predstaviteľi koľkokrát nevedia, to tak že nie, či majú no. koľko hlasov. To,
1: ja vám to vysvetlím a dobre ste mi, môžem povedať, že trošku náhrali, lebo teraz ako keby pri tomto poslednom hlasovaní sa ukázalo, že to je všetko náhodilé. Vôbec nie. V zákulisí to prebieha tak, že máte proste až 4 pero, a píšete si k menám poslancov je tu a ako bude hlasovať. To znamená, že to napočítané nebolo.
0: Aha, OK. Takže, že myslíte, prepačte, takže tie myslíte, potlesky, ktoré robíte po tých výťazných re, schválnych reformách, sú, sú ako prejavom oslavy, nie prejavom prekvapenia že teda to prešlo.
1: Teraz ste sa tak zvláštne podali, ale áno, lebo naozaj... Lebo to vyzerá, to je, vy ste viete, to, že... Dobre ste, ste to povedali, ja sa necítim prekvapený, ale dobre ste to povedali práve pri tom, že... Ako keby ten predkladateľ nevedel, on vie, to je tá základná politická robota, ktorú musíte urobiť. Jedna vec je odborná robota, že to napíšete, prejde to MPK a tak ďalej a tak ďalej. No a potom tá politická robota je, že rokujete, rokujete, do úmoru rokujete, ešte pred hlasovaním rokujete a máte, proste viete, kto tam je v tom parlamente, kto ako bude hlasovať, ak sa na to pýtate, ešte pred hlasovaním sa na to pýtate znovu a potom je úplne jasné, že okej, okay, tak je to 76 zo 150, tak to není náhoda. Čo by bol problém? kde je lepšie, ak je to aspoň 78, ak by nejaké hlasovacie zariadenie zlyhalo. Ale ak si niekto myslí, že reforma národných parkov, štátny rozpočet alebo reforma nemocnic, alebo obranná zmluva ostatne prešlo v To, že sa to, vtedy Mičovský zdržal, že to nebola náhoda. Pričom teraz myslíte? E, reforma národných parkov. Nie, nebola. A viete prečo? Lebo Jan Mičovský Lebo povedal verejne, Áno, on, na ňom to stálo v tom, že bolo 75 za. A on jeden bol si, on sa zdržal, máte pravdu, ale zároveň sa prezentoval, tým držal quorum. To znamená, že s Janom Mičovským, pán Šipoš v tomto prípade, ak sa nemýlim, a ďalší kolegovia rokovali do poslednej chvíle a požiadali ho, rešpektujeme tvoj názor, prosíme ťa, keď sa chceš zdržať, sa zdrž, ale nevyťahni kartu. A opozícia na neho kričala, vyťahni kartu, aby nebolo uznášania schopné plénum Národnej rady." Aj rád.
0: lesníci mu to niektorí vyčítali, Áno. samozrejme, ale minulý týždeň, ale ten parlament bol skutočne bizarné miesto. Bol. A tam sa oblievali poslanci a tak ďalej. Každopádne, keď vidíte, že za kými, nazvime to tak vôdzoká kapacita, my ste tam v tom parlamente, myslíte, že je dobré, ako priniesť tam napríklad vlajku z jeho štátu? Nebola to naozaj zbytočná provokácia? Človek vie zodpovedať v plnej
1: miere len ano, za neboli seba. neboli ste to vy, boli to poslanci Vie zodpovedať len za seba. Ja takéto gesta nerobím takýmto spôsobom, lebo keď oni tam držia v lajku Slovenskej republiky a viete, že sú to ľudia, ktorí vedia byť veľmi asertívni až agresívni, tak môžete očakávať takýto typ reakcie. Ja predtým, ako som tu prišiel, som akurát dopisoval návrh zákona o zriadení parlamentnej stráže.
0: No. A na to som sa vás nechcel spýtať.
1: Budú hovo- si diváci, myslíš, sme dohodnutí. Ale... <laughs> ale... Si myslieť,
0: ale vy ste povedali, že myslím, že to bolo v smečku, že chcete sa pozrieť na to, kde, v akých štátoch to ako majú a že hľadáte to najoptimálnejšie riešenie. To ma zaujímať, že kde to teda majú najlepšie zriadené, to... lebo ja mám taký pocit, prepačte, že v civilizovanej krajine by toto absolútne nemalo byť nutné.
1: Viete čo, boli by ste prekvapení z Európy je to v siedmich krajinách, Vždy je to riešené rôznym spôsobom. Napríklad v Maďarsku to majú dosť detálne prepracované, tam naozaj sú páni a dámy, ktorí sú na úrovni príslušníkov policajného zboru, ktorí chránia aj... Teraz to je čas Orbánstva, že predtým to tam bolo. Myslím, že to už, už bolo aj predtým. Aby sme teraz nehovorili o Orbánovi, tak o Českej republike, tam to majú veľmi podobne, veď možno si pamätáte... Tie flákance.
0: A tým stavom nezakračoval, pokiaľ viem, tam sa... Ale o, o mikrofón,
1: keď sa bili. No, neviem, či si pamätáte, no, 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 že tam prišiel ten pán poslanec za No to bol ten flákanec, to aho, aho, kauza. Aho, okay. Tak to, to som nevedel, sa volá takto. Takže tamto majú takisto. V parlamente Európskom je takisto určitá forma. V Spojených štátoch takisto. Ale mne sa zdá, že čo je optimálne, a tak som to písal, uvidím, ako to príjme koalícia, alebo zrazu niektorí hovoria, že síce pred mediami hovorili, že áno, áno, treba to, teraz už sú takí, že možno aj to netreba. Mne sa zdá tá forma že vyzvať, prerušiť, vyzvať, povedať, že je vylúčený, respektíve vykázaný zo sály, opäť vyzvať, ak neprestane, dať tam pokutu. Ja si viem predstaviť, ale to vám hovorím, že to je môj návrh, uvidíme, ako to príjmu partnery aj do 5000. Predsedajúci, keď jednoducho vidí, že mu tam napríklad pán Mizík púšťa sirény, ktoré nevie mu, potom zastaviť, tak mu povie, to je druhá vec, tak mu povie, že ak neprestanete, už som vás toľkotokrát upozornil, dávam vám pokutu 3000 eur. A potom, ak ani toto nepomôže, tak v takom prípade prídu príslušníci úradu na ochranu, na ochranu ústavných činiteľov alebo tí príslušníci parlamentnej stráže a toho pána vyvedú. Tam je jedno riziko, ak môžem si ešte zobrať čas, je to, ktorý hovoria aj sociológovia a vôbec aj marketéry, že tí ľudia budú môcť chcieť zneužiť, že nás chválne odíde, zaplatí tú pokutu a bude sa chcieť byť s tými policajtami. Lenže to majú vo svete vyriešené tak, že sa to robí takým spôsobom, že predsedajúci výzve všetkých, aby išli preč, nechá vypratať balkón od médií, a opäť výzve týchto ľudí, a Dokonca niekde, dokonca v ráji svetlo, prídu policajti s baterkami zoberujú ich, aby si jednoducho netočili na video a nerobili sa obeťami. To znieš, to je, to, je to také zvláštne, ja viem, je to veľmi bizarné, lebo, ale povedzte mi, že kam sme sa to dostali, že veď mám nejaký názor, poviem ho, urobím si tlačovú konferenciu, zvolám si protest, keď prídu ľudia, protestujem, dookola to opakujem, píšem blogy, Facebook, všetko, ale prečo bráním hovoriť? tým ľuďom, prečo púšťam sirény, prečo... No, Víte, si to by vám tá
0: opozícia kontrovala, že s týmito praktikami tam začal ľudia ako Hlina, Matovič, ale... A to nie ste, si prvý, tú... nie ste prvý ktorý mi robí si toto obštrukciu aj uh, poslancov za PS Polu, no, ktorá bola v konci vlastne minulého obdobia, tam tie ponožky na kec pulte a tak ďalej. Treba to dať tiež na pravú mieru, ako
1: keby v tom, a opäť v širšom kontekste. Vo svete nie je problém s obštrukciami. Uh, ten filibustering, sa deje v rôznych parlamentoch, v britskom, americkom, európskom. Napríklad niekto číta dôvodovú správu, ktorá má 500 strán, lebo nemajú tam časový limit a čítajú a čítajú. To je ešte priateľné, lebo je to nejaký spôsob obštrukcie. Niekto dokonca sa stane, že na chvíľku zablokuje púda a povie, že neodídem. Ale potom ho výzvu a potom odíde. Ale podľa ma, čo je úplne kľúčové, a to nehovorím, že s tým súhlasím, ale je úplne kľúčové, aby... Ten moment, keď ukazujem, že robím obštrukciu a nesúhlasím, bol slušný, nebol agresívny, nebol násilný a zároveň končí. A to, čo ste mi pripomenuli ako keby ako novinár a čo hovorí aj vaši kolegovi, ja som nesúhlasil s, tým, s tými niektorými prvkami, ktoré robil pán Hlina alebo pán Matovič. Si myslím, že sú iné cesty, len upozorňujem na to, že vo svete sa dejú že U nás to už nie len... je obštrukcia, už tam Jara Nadia ako ministra si museli traja poslanci vedľa neho sadnúť, Uh, aby tam náhodou neprišlo k nejaké potičke, lebo kotleba za ním prišiel, a čo mu tam driapať papiere a podobne, že toto už je, je zahranou. Ale a to je sa vraciam ako keby k vašej prvej otázke, alebo bez do širšieho kontextu, všetci by sme si mali uvedomiť, že svojimi krokmi kultivujeme alebo nekultivujeme
0: verejné prostredie. Otázka je nielen tá forma tej obštrukcie, ale aj tá frekvencia, lebo to tu mal byť nástroj, ktorý sa využíva možno raz no, za jednu tak, politickú generáciu, tak. keď je naozaj nejaká zásadná vec, a nie že na Nechcem povedať, že mesačnej bázy, lebo tak to nie je, ale na každý rok, aby sa sa proste niečo vyskytovalo.
1: Viete, čo to tým ľuďom komunikuje? Komunikuje im to to, že pozrite, ako sa hádajú a o čo sa hádajú. To vie niekto, kto to sleduje
0: dlhšie, ale potom to už už stráca efekt. Keď sme pri tom hádaní, tak mediálne najsledovanejšie sú v poslednej dobe hádky vaše s pánom Žilinkom, alebo keď to nenazveme hádky, tak nejaké ostre diskusie, kritizujú vás za to, že vy ste oproti nemu právnický elev a ešte ste v oblasti práva nič nedokázali. Čo vy na to? Vždy, keď niekto nemá odpoved
1: na vaše argumenty a nevyvráti vám vaše argumenty, tak začne byť osobný. A je to, že ste no mladí a, nemajú, nemajú a pravdu? Museli by sme sa baviť o konkrétnej veci. Ja sa pána Žilinku pýtam otázky. Pýtam sa ho otázky v súvislosti s konkrétnymi rozhodnutiami podľa paragrafu 363. Ponúkol som mu argumenty, prečo by podľa môjho názoru nemal cestovať do Moskvy. A v kontexte toho, čo sa stalo na Ukrajine, sa mi to definitívne potvrdilo, že to je chyba, že tam išiel. Že vidíme, ako sa proste tá ruská propaganda vie zneužiť. Podľa mňa tie argumenty, ktoré on ponúkol pri obranej zmluve so Spojenými štátmi, keď prirovnal túto zmluvu k zmluve z, o okupácii, keď na Sovjetský zväz okupoval, 69. tým sa úplne diskvalifikoval. Ja som pripravený si uznať chybu. Som pripravený povedať, áno, toto je argument za, toto je argument proti. Však konec koncov aj tuto ukazujem, že si sám viem dať námietku v tom, lebo sa snažím rozmýšľať. Ale prepáčte, na to to poviem tak humanne, už som dosť veľký, aby mi niekto povedal, že máš 32 rokov, budeš mať 32 rokov a doktorát z ústavného práva, ale nič nevieš. Tak dobre, keď nič neviem podľa teba, tak mi povedz, v čom nič neviem. Ale toto je také ad hominem. Toto, pamätám si, hovorili mi to... Kolegovia, že toto robili pánovi Lipšicovi, toto robili, ak sa nemýlim, svojho času ešte keď bol mladý z opozície, Petrovi Pelegrínim. a ďalším a ďalším. Že proste sú momenty, keď ľuďom dojdú argumenty a vtedy začnú na vás utočiť osobne. A to sú rôzne intenzity. Vy
0: ste boli jedným z tých, ktorí boli na poplach tesne vlastne pred uh, tou voľbou generálneho prokuratora. Možno už väčšina koalície, myslím aj napríklad Richard Sulik, ktorý sa vyjadroval, že už do toho nešpárajme, proste to, to, to zvolme. Ale pre, predsa len, prečo vás vtedy tí kolegovia nepočúvali? Bolo už to, to tak nastavené, že už do toho nikto nechcel rýpať, alebo?
1: Tak to je moje šťastie a nešťastie, že ja sa týchto nastavení úplne nedržím. Niekedy mi to prináša skôr nepriateľov. V momente, ako pán Žilinka na výpočutí povedal A, potom vyšlo pravdu B, som vyzval pani prezidentku, že pozor, my sme tu mali takéto problémy, toto je mimoriadne vážna funkcia, mimoriadne dôležitá funkcia s veľkými oprávneniami. Zastalme to. Kolegovia mali dohodu a povedali si, že oni budú voliť pána Žilinku napriek tomu, ja som sa do poslednej chvíle snažil zabrzdiť a vysvetľovať im, oni sa tak rozhodli a teraz mnohí, to je také trošku humorné, veď nikto nemá vešteckú gulu, ale mnohí hovoria, joj, keby som si radšej vtedy odťal ruku. Myslím, že to hovoril pán poslanec Stančík a ďalší hovoria, že to bola zlá voľba a tak ďalej. Čiže tak nepočúvala ďalej.
0: vás podľa vašich slov ani prezidentka, ani predseda parlamentu, ani premiér vtedy? No nepočúvali. Aj teda ďalších, ktorý napríklad pána dostala. Aj pán dostal to povedal veľmi jasne vtedy. Kolár, a tak ďalej. Že
1: nebol som, nebol som jediný. Oni sa tak rozhodli, chcem byť láskavý, ako teraz to myslím tak, že v tej interpretácii toho, že všetci sa rozhodujeme v čase tu a teraz. Ja si nemyslím, že stout... som presvedčený o tom, že pani prezidentka s touto vedomosťou, ktorú má, by pána Žilinku nemenovala. A myslím si, prepačte, pardon, že aj kolegovia z koalície, veď konec
0: koncov to aj sami hovoria, že už by ho nevolili. Vy ste spomínali, že pán Žilinka možno nebude tým generálnym prokurátorom až tak dlho, ale nie preto, že by ste ho vyodvolali, ale preto, že možno si chystá nejakú politickú kariéru. Špekulovali ste o nejakej kandidatúre na prezidenta. Zaujímavé ma dve veci. Prečo by to robil? A odkiaľ máte také informácie, že ich šírite do verejného priestoru? Zazneli
1: na tlačových konferenciách, ja som to veľmi jasne povedal, že toto sa hovorí, teraz fakt neviem, že ktorý politik to povedal viackrát, že toto je, toto je príprava, to je prvá poznámka a druhá poznámka Takže je... to je
0: špekulácia.
1: Tak áno, ktorú ale pán Žilinka nevyvrátil, to je na tom zaujímavé. A druhá vec je, ja neviem, prečo by to robil, len niektorým krokom pána Žilinku ja nerozumiem, pretože on mal šancu, sa zapísať ako človek, ktorý naozaj bude nestranný, ktorý bude komunikovať veľmi odborne. Na vypočutí nám povedal, že on otvorí okná a dvere na prokuratúre. Obrazne bude, bude ten, ktorý prinesie iný etos. A stal sa úplne presný opak. Moja najväčšia výčitka Marošovi Žilinkovi súvisí s tým, akým spôsobom on komunikuje tie vážne veci, ktoré rozhoduje. Ja nesúhlasím s tým, že máme paragraf 363, ale som normálne
0: schopný, lebo taký je právny poriadok, to samozrejme rešpektujem. Ale ako poslanec som môžete zmeniť a ešte ste s tým nič nespravili ako koalícia. A viete prečo? Sa asi ani nechystáte. A viete prečo sme s tým nič
1: nespravili? Lebo od nás išla požiadavka x-krát na ministerstvo spravodlivosti. Boli sme na x rokovaniach a nikdy to nebolo predložené z ministerstva spravodlivosti. To je prvá poznámka, lebo pani Kolíková. Je veľmi citlivá na to, však ja som si tiež vypočul na svoju adresu, keď niekto chce pripravovať legislatívne návrhy. Ale to vám zároveň...
0: podať ako poslanec Počkejte. a vyhnete sa MPK a podobne. Na toto
1: je veľmi citlivá, povedala, že toto bude riešiť ona. Ale zároveň sa aj zastanem v tom, že zrejme, že dnes by sa podpora, žiaľbohu, na zrušenie paragrafu 363 hľadala veľmi ťažko. Preto... My sme hovorili o určitých alternatívach, čo s tým paragrafom robiť. No, A to sa má pripraviť teraz pri novele trestného poriadku. Tak
0: poďme, no, že ak, takto je tá situácia. Poďme k tej parlamentnej matematike. Uh-huh. Vy by ste mali mať väčšinu aj bez Smerodina. Tak ktoré ostatné strany s ním majú taký problém? Ja Kooričné. napríklad
1: neviem, aká je pozícia v tomto... Oliano? Viem, že... Rozmýšľal som na S.A.S. Viem, že pán Dostal, pán sú jasne za, za zrušenie. A v Oláno neviem, že či všetci sú za zrušenie. Veľmi úprimne hovorím, nechcem nič pocúvať. Ja viem povedať, že áno, že my sme to navrhovali a ak sa to nedá zrušiť, lebo nie je na to vôľa, tak hľadajme modifikácie, alebo prekopme ten systém prokuratúry.
0: No a... len viete, to naozaj že... že sme sa dohodli. No len
1: viete, že ten problém, my ste boli poslanecký návrh, je, že keď ste minister, bez, ohľad, bez ohľadu na to, čo máte za sebou ten aparát a tak ďalej. A tak áno. ďalej, že to ja mám aj ponúkam určité veci, ale aj dohoda v koalícii je. Dokiaľ minister nedá zelenú na ten aj poslanecký návrh, tak nejde. Ja že chápem, v tomto že... naozaj, to myslím veľmi dobromyselne, ale Mária Koliková drží teraz kľúče od miešačky. Ano, to... A keď to nejde, tak áno, napríklad pri Marihuane, úplne iný príklad, tam tie tresty sa to strašne naťahuje, ešte to nie je ani na vláde, ten jej zákon. Tak my sme boli za ňou, ak niekedy minulý rok, neviem, či v lete, alebo keď to bol pán Krupa, za Oliano tam bol, on to riešil, no že sa to vyrieši. sme si povedali, tak ale už to naozaj dlho trvá, tak ideme aspoň s touto variantou, ktorá je prechodná, a keď prinesieš ty ako ministerka túto tvoju variantu, tak super, všetci budeme za ňu hlasovať, ale aspoň niečo urobme. To znamená, že tiež nechávate nejaký priestor na to, aby sa veci mohli pohnúť zo strany zo strany ministra, ale áno, sú aj poslanci tvoj sú nervózni z toho, že to dlho
0: trvá, lebo aj ľudia sú nervózni z toho, že to dlho trvá, len. Spomínali nejakú možnosť reorganizácie prokuratúry napríklad na štátne zastupiteľstvo, ktoré majú v Čechách. Je toto pre vás v tejto chvíli tá možnosť, ktorú budete presadzovať?
1: Áno, to je jedna z ciest. Alebo ďalšia z ciest je, že akým spôsobom bez ohľadu na to, kto je generálny prokurátor, má alebo nemá byť postihnutelný. A tak ďalej a tak ďalej. Viete, tých variant je naozaj veľa. O
0: tom, napríklad, ja neviem, o takýchto disciplinárnych prehreškoch ja neviem, ústavný súd rozhodovať? No my máme najvyšší správny
1: súd, ktorý rozhoduje o prehreškoch prokurátorov. Ale to, za čo môže byť pán Žilinka v tomto prípade, lebo on je generálny prokurátor stíhaný, je veľmi oklieštené. A najmä je problém s tým, že to môžu byť buď 90 poslancov, ktorí dajú ten návrh, alebo pani prezidentka. A 90-ku, to vám poviem, na rovinu naozaj nemáme dnes v
0: rukách na takýto návrh. No ako to vyzerá vo vašej domovskej strane za ľudí? Vy ste uh, tam s pani Žitňanskou, ste tam uh, taký, taká možno samostatná skupinka? Alebo ste... No,
1: sme regulárne. samostatná skupinka... Uh, to to sa to, áno, teraz pri tom hlasovaní sa to ukázalo, že ja aj Jana Žitňanská sme hlasovali aj za okresné súdy, aj za krajské súdy, ale funguje, fungujeme normálne. Uvedomil som si, priznám sa vám, uh, jednu vec uh, časom a prvýkrát o tom hovorím verejne, že keď sa zmenšite na určitý počet poslancov, je ťažšie a podstatne viac energie vás stojí to, aby ste stíhali prechádzať tými legislatívnymi návrhmi prinajmenšom a vedeli, o čom hlasujte. Že to napríklad neberie podstatne viac teraz energie, ako keď nás bolo 12, lebo napríklad pán Kolár, Miro Kolár, teraz myslím, on sa venoval verejnej správe, kultúre. Pán Váľašek mal zahraničie výborné pokryté aj bezpečnostné vec, to znamená, že tie návrhy zákonov ako keby mali svojich gazdov, tak sa to volá v tom poslaneckom žargóne, že oni ich prešli a potom na klube sme si povedali toto, toto a toto, taká a také sú rizika. To znamená, že teraz je to trošku komplikovanejšie. A druhá vec je, čo ukázala aj táto situácia v súvislosti s ostatným hlasovaním, je to, že treba, aby sme napriek tomu, že nás je menej podstatne aktívnejšie komunikovali jednotne a spoločne, alebo potom sa môže stať, že naši voliči, alebo vôbec občania sa v tom strácajú.
0: Teraz sa vrátim možno úplne na začiatok, ako sme sa bavili o vašom pôsobení v Záslušné Slovensko a potom vstupe do politiky. Nebol už tam problém strany za ľudí, že vlastne pán Kiska chcel z toho, čo stojí mať tú stranu samostatne a že ste sa naozaj nespojili s tým PS a spolu a vytvorilo by to úplne inú dynamiku? Ja viem, že v pobytke je každý generál, ale už aj, v, už aj v tom čase vám to hovorili, či už komentátori, ktokoľvek. Pán redaktor, naozaj nám
1: nikto nebude veriť, že sme, neni
0: dohodnutí, ale ja
1: tu nie som generál pobytke, ja som to v tom čase hovoril. A ne, ak si dobre pamätám, boli sme dvaja v predsedníctve pôvodného za ľudí, ktorí sa chceli
0: spojiť. Kto bol ten druhý?
1: To nech povie on verejne sám. Nie je to nejako, nejako tajné, veď... Ja alebo celý... ona, máte
0: tam aj viacero výrazných žien? Uh,
1: boli sme dvaja. Mm. A myslím si, že uh, prevládla tá chuť mať svoju stranu, čo bolo legitimné, len mne sa to zdalo vtedy takto. A faktom je, zase keď, opäť vidíte, chcem byť férový aj, aj k ľuďom, ktorí to vtedy vnímali inak, je, že keby sme mali 15-16 tak to všetci považujú za správne rozhodnutie, že my dajme tomu 15 alebo 11-10, PS polu 10 alebo 5-8, to je jedno, tak by tam boli dve, dve silné strany. Ale potom sa to udialo takto, to znamená, že áno, ľahšie sa mne to teraz hovorilo, lebo môj názor už vtedy bol taký, ale vôbec ako keby nehaním za to kolegov, lebo tá vízia bola, že naozaj tá strana išla hore v tom čase, a preto toto prevládlo u nich, že, ak si pamätám správne, v auguste 2020 sme mali nejak 5,5, potom to šlo 6, 8, 10, 12, dokonca myslím, že 14 a potom to šlo po latečku s, s grepovým džusom úplne dole.
0: No, rozumiem, ale ten signál, ktorý pre vás mohol byť taký zaujímavý, bola tá politická pracovitosť, napríklad Andreja Kisku ktorú podľa mňa on až tak skôr nemal. Keď si to napríklad porovnáme s Robertom Ficom, aj keď ten samozrejme z úplne iných pohnutok, Nebola aj toto pre vás e, taká, povedzme, školácka chyba, že ste videli, že nedokáže to podržať a ukázal sa to hneď vlastne po tých voľbách, kedy zo strany absolútne odišiel?
1: Ja si Andreja Kisku vážim za to, čo urobil v tom zápase, ešte keď bol prezident. A za tú stranickú keď, Ešte keď sa postavil Ficovi, keď nebolo a za tú stranickú časť. Mne príde hrozne neslušné, aby som takto verejne hovoril veci, ktoré sme si mi povedali interne. My sme sa o tých veciach rozprávali a na lídrovi je dôležité to, nielen vo vzťahu k nemu ako k osobe, ale aj k ľuďom, ktorí sú s ním, že do nejakého momentu sa rozprávate a v nejakom momente, keď sa neviete zhodnúť, tak líder príjme rozhodnutie a to rozhodnutie rešpektujete. A ja som tie rozhodnutia rešpektoval, mal som priestor sa k nim vyjadriť a keď som s nimi nesúhlasil, som s nimi nesúhlasil. Ale, ale mne nepríde nejako správne, aby som ja nejakým spôsobom kádroval bývalého aj predsedu, ale hlavne pána prezidenta, ktorý, zvo, ktorý tu zviedol kľúčový zápas s Ficom. To si mnohí ľudia nepamätajú, že neznámy podnikateľ, ktorý mal charitu a pomáhal, išiel do zápasu. Kde ho takým spôsobom brutálnym odčerňovali, Potom na neho nasadili neviem koho všetkého. Však Kočner o tom píše v tréme, tam tí policajti, Jankovská, tí všetky tie komunikácie, myslím teraz, čo vyšli, sa ukazuje, že však Fico chcel Kisku zničiť. Veď aj tá celá predvolebná kampaň bola o tom, že zničme, zničme Kisku a, a za ľudí, takže za to má pán prezident môj, môj rešpekt. A čo sme si potrebovali vyrozprávať, sme si vyrozprávali, ja ho no, mám rád, vnímam ho ako svojho priateľa a tým je tá téma. Viem, že pre vás možno nie je úplne atraktívne, ale pre mňa je uzatvorená
0: ako vnímate momentálne budúcnosť strany za ľudí, lebo vy máte také, povedzme,
1: no, preferenciám, zvedajú,
0: preferenciám nezodpovedajúce vyjadrenia. Ste veľmi,
1: uh, ja mám preferenciám nezodpovedajúce vyjadrenia, v ktorom, v ktorom
0: rozmere myslíte? No, v zmysle, že tu vidíte to pozitívne, že budete ďalej proste fungovať v za, ja to, za ľudí. ja to
1: hovorím aj o, keď hovorím, hovorím aj o vládnej koalícii. A hovorím aj o za ľudí, pretože Opäť sa vraceme k tej otázke, ktorú sme mali predtým. Ja si myslím, že tu je potrebné aj vzhľadom na to všetko, čo sa deje, aby vznikol nejaký stredopravý blok, ktorého podľa mňa za by malo byť súčasťou.
0: A Mal by byť predsednička Veronika Remišová?
1: Toho bloku? To neviem povedať. To by malo byť viac strán, podľa mňa. A... Lebo sila je v spájaní a ukázalo to... Bavili sme sa o Českej republike v súvislosti s parlamentnou strážou, ale ukázala to koalícia spolu. Ja im veľmi držím palce, sledujem to, akým spôsobom sa to tam vyvíja a zatiaľ musím povedať, že veľký klobúk dolu pred pánom Fialom, ako to kočíruje.
0: sa hovorí, že sa aj poučili z vašich chyb. Kam sa posunula... Vaša iniciatíva ohľadom Vili, pána Počiatka v Kánu. Bude to mať nejakú, nejaké rozuzlenie alebo to skončí tak klasicky, ako keď Matovič lepil na, na to? Ja budovu. som nešiel
1: cestou, že by som niečo lepil. Relatívne dlho nám trvalo, kým sme dali dokopy tie materiály a potom, kým si to jednotlivé prokuratúry vo Francúzsku poposúvali. A a presunuli, potom prišla tá odpoveď, ja som to komunikovala,
0: teraz čakáme na ďalší postup. A argumentujete čím, že na také niečo si nemohol legálne zarobiť? Ale... My sme
1: dali dokopy v princípe verejné aj menej verejné veci, ktoré sme mali k dispozícii, dali sme to do komplexného podnetu, preložili sme to do francúzštiny a vysvetlili sme proste na jednej strane to pozadie, čo sa dialo na Slovensku, na druhej strane tie majetkové pomery, ktoré boli známe v súvislosti s hodnotou tej nehnuteľnosti a tými podozreniami, ktoré tam boli. Uvidíme, ako Francúzi rozhodnú. Ja bez ohľadu na to, či to posunú ešte ďalej, že naozaj sa začne súdne konanie, alebo povedia, že oni to tam nenašli, ak povedia, že tam nenašli, no, tak ja to poviem verejne. Ja toto nebudem nejako skrývať, preto som trošku tak reagoval, že nie som ten, ktorý lepí a nechá to tak. Ja som to podal, dostal som nejaký set informácií a teraz čakám na ďalší set oficiálneho vyjadrenia a keď príde a bude to možno normálne, budem o tom informovať. Lebo už keď som to oznamoval, som povedal verejnosti... Ja vám neviem slúbiť, že mu tú vílu zoberú, lebo nie som francúzska prokuratúra alebo francúzsky súd. Ale čo viem slúbiť je, že svojou odbornou aj politickou kapacitou e, som dal všetko, čo som vedel dokopy. Keď mi príde niečo ďalšie, tak im to opäť pošlem a musím to nechať na nich.
0: Kedy bude, respektíve či vôbec bude pre túto koalíciu nejaký taký bod obratu, kedy tie preferencie sa zastabilizujú, prípadne budú príliš raz, lebo v súčasnosti to naozaj vyzerá, že... Uh, idú, idú hore či už extrémisti, alebo Smer a tak ďalej. Uh, vy ste napríklad, alebo respektíve vláda uh, v jednom týždni vlastne oznámila nejaké ukončenie covidových opatrení plus zastropovanie ceny energií. Tak je toto ten bod, ktorý by mohol pomôcť a naozaj, že keď sa zlepší tá komunikácia, že by ste opäť mohli ísť hore ako koalícia?
1: Ja nie som politolog, ale čo viem povedať a čo sa mne je. Musíte mať nejakú toho, taktiku ako politik. Z toho, čo vnímam okolo seba, je... Chvala Bohu, že COVID je na ústupe, aj keď teraz ešte v nemocniciach to nie je dobré, ale zlepšuje sa to. A verím, že so zlepšením komunikácie a výsledkom aj tých zákonov, ktoré sme poprímali, to pôjde hore. Že ľudia pochopia že koalícia akokolvek je ťarbavá, je dobrá a pomáha im. To je jeden rozmer a druhý rozmer je, že vidia, že tí, ktorí sú na druhej strane v opozícii, naozaj nie sú alternatívou, hoc nie je úplne dobre usporiadané koalície.
0: No a nebolo by na mieste, keby napríklad nejaké postavy uh, ministrov, napríklad ktorých sa hovorí, že sú neviditeľní, ako pánovi Mikulcovi, ktorého pred chvíľou neodvolali, uh, Keby sa to trošku poimienialo, že t- obmeniť tých hráčov v polčase, tak ako sa to robí vo futbale?
1: Chytím sa toho, čo ste povedali, že dám silné vyhlásenia vzhľadom na počet o, našich o, poslancov a percenta. ja Nemám páku na to, aby som išiel robiť poriadky do o, ministerského klubu. Môžete povedať ale... názor napríklad? Toto je v dispozícii predsedu o, vlády. On je ten, ktorý keď podpíše papier, tak pani prezidentka nemá inú možnosť, ako ako to vyriešiť. Ja by som bol rád, keby aj sa ma na to niekto pýtal pred pár dňami v rozhovore, keby sme nastoľovali témy. A najlepší, alebo jedny z najlepších na nastoľovanie tém sú práve ministri v tých rezortoch. Áno, je faktom, že našich ministrov, žial Bohu, teraz myslím ako koaličných, je málo vidieť. Nie všetkých, ale je ich málo vidieť. A musíme v tom všetci, aj my v parlamente, ale aj oni pridať. Lebo občania sú dnes prehlušení informáciami. Aj sociálne siete, noviny, všetko, všetko. Proste valí sa to na nás všetky z každej strany. Jasná a čistá komunikácia, ako procesu, tak výsledku, je podľa mňa to, čo vie zvrátiť tento negatívny trend, čo sa týka preferencií. A hlavne atmosféry v krajine, to je dôležitejšie
0: ako preferencie. Vy ste v politike 2 roky plus tá kampaň, čo vás na tom najviac prekvapilo od čas aktivizmu, predpokladám, že ste politiku aktívne sledovali, ale čo vás tak najviac prekvapilo teraz, keď, keď ste vnútri?
1: Viete, čo tie, tento týždeň bol brutálne náročný, nebudem klamať. Čiže
0: tento týždeň vás najviac prekvapilo. Nie, nie
1: Chcem len to povedať, že, lebo to tak spracúva človek v sebe veď veľmi prirodzene. Intrigy, to je... To, kým nezažijete, tak nepochopíte. Potom niekedy, teraz pri všetkej úcte k vám ako k médiám, že pozornosť, ktorú venujú blbosti, z môjho pohľadu, niekedy m- médiá a tým veľkým témam, ktoré nie. A potom tá potreba tej mravenčej práce a dokola dookola sa rozprávať, poď, ideme takto toto skúsiť a nie a prečo. Takže že to, má, to má, akože toto bol naozaj náročný týždeň pre mňa, že som so zaťatými zubami, nejak cez to išiel, lebo si vypočujete na seba... Viete, to je o tom, ale za to môžeme aj my politici. Ja sa nebudem vyhovárať na ľudí, lebo by to bolo neféri. Keď neodkomunikujete dobré veci, tak ľudia, niektorí to robia vždy, ale väčšina potom začne hľadať také ako keby skrátkovité riešenie. A nám sa podarilo, teraz myslím o všeobecnosti, za posledných 30 rokov dostať politiku do roviny, že je hrozne heslovita a nudný a odborní politici ako keby sú v úzadi. To znamená, že my sme ako krajina teraz myslím jeden týždeň všetci experti na pandémiu, potom experti na medzinárodné právo a zmluvu s Amerikou, potom chvala Bohu experti na hokej,
0: a to a sme boli te, vždy. Áno. A už teraz,
1: roka. Teraz som videl veľa expertov aj na súdnictvo. A toto je, podľa mňa, toto dávam za chybu nám, aj politikom je, že, že niekedy aj svojimi vyjadreniami to špičkujeme viac ako je treba. Prečo. A preto, preto taký pokoj potom z toho odchádza a chuť si povedať, uh, dobre, akým spôsobom to
0: ideme vyriešiť a akým spôsobom to na konci dňa hlavne pomôže ľuďom. Baví vás ešte politika? Nechce, nepredstavujete si skôr návrat k vašej pôvodnej profesii?
1: Ja som v tomto veľmi slobodný a priznám sa, že paradoxne ja to pracovne volám Lampagate mi v tom pomohla a myslím si, že to bola taká skúška. Zaprave bola to ukážka mojej hlúposti v tom, že som tam vôbec zostal že sme tam sedeli, mali sme
0: Aj ďalej tam boli nejaké problémy, aj po tom vašom, že bolo otvorený.
1: Ale toto bolo, teraz hovorím o sebe, ja nie som prevádzkovateľ, ani nejak nemám s tým spoločné... Ale hovoríš, že to je s len to chcem povedať, je, že a v momente, keď som videl tie fotografie, ktoré teda boli veľmi, e, podľa môjho názoru, e, cieľene vybrané, tak som pochopil, že by som mal odísť a ukázať, e, že ma to mrzí. A mňa to fakt mrzelo veľmi a, a potom ako keby späťne po mesiacoch, lebo samozrejme vás to aj trápi a si poviete, že to takto nemuselo dopadnúť, Som zase mi pričo tak, že, ale, že som cítil veľkú slobodu, že mne není ľúto za tým podpredsedom parlamentu. Čo ma mrzí je, že toto som nemal proste urobiť. tá limuzína vám nechybala? Vôbec nie. Vôbec nie. A, a prečo to hovorím je to, že nejako mi to ostalo vo mne, že ten pocit minule mi to povedal, myslím, že pán Kaliňák v nejaké relácii. Však vy nemáte preferencie. A ja hovorím však, aj keď budem mať minus 3. Mne je to úplne jedno. Ja som na 4 roky a tie 4 roky proste budem robiť, čo viem. Najlepšie, ako viem a určite nie vždy dokonale. A toto ma nejako drží. To znamená, keď sa ma aj váš pán kolega pýtal predtým v tej ankete, že, že ako to ja vidím ďalej, áno, sú niekedy naozaj ťažké, dny, keď niekedy človek dole, ale potom vidí ten zmysel, ja by som rád pokračoval, ale keď to nepôjde, keď nebudem vidieť ten zmysel, tak poviem, že dobre, že nie. A som naozaj hrozne vďačný za, za túto príležitosť posúvať veci, aj chodiť na tie koaličné rady, aj byť v parlamente, že to áno. Ale není to pre mňa také, že celý život. Ja si viem predstaviť, že či právo som dokončil doktorát ústavného práva, mňa to hrozne baví, baví ma písať, ale viem si predstaviť aj, aj iné veci, že by som robil. Baví ma, baví ma uh, vôbec ako keby robiť analýzy rôznych vecí a tak ďalej, že tých vecí je, je kopa, to znamená, že za toto som vďačný a veľmi si prajem, aby mi toto zostalo aj tie ďalšie dva roky, že taký nejaký aspoň trochu mať tej vnútornej slobody.
0: Pán Šeliga, každý u nás môže na záver povedať čokoľvek, čo sám chce. Nech sa chce, čokoľve
1: sme dva roky od volie a štyri roky od vraždy. Ja sa chcem ospravedlniť za to, čo sa nepodarilo. A že ten proces aj tej očisty, aj toho étosu, normálnosti a slušnosti je podstatne ťažší a tristnejší. A zároveň chcem poďakovať za všetku podporu, ktorú máme. A verím, že, že časom, že ľudia budú naozaj vidieť, že táto vláda alebo ja sám, teraz hovorím za seba, stojí na ich strane. Že to si veľmi vážim a zároveň je pre mňa byť veľkou cťou, byť poslancom Národnej rady. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.